0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você para o dia de hoje. Muito bom estar com vocês e já quero começar agradecendo a você que tem nos acompanhado aqui durante toda a semana... A você também que tem semeado uma semente de fé no nosso ministério. Que Deus te prospere muito. Que seja uma semana de uma grande colheita sobrenatural de bênçãos para você no dia de hoje. Daqui a pouquinho eu quero entrar com o ensinamento para o dia de hoje, a oração no final, mas dizer também, se você deseja nos acompanhar pela rede social, nós indicamos aqui o Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Segue a gente lá, que sempre tem coisas boas para você que nos acompanha aí no online, tá certo? Que Deus te ilumine, Deus te prospere grandemente e estamos confiantes que vamos ter uma semana sensacional a partir de agora, tá bom gente? Vamos então entrar para o momento da palavra, eu separei aqui para hoje, um ensinamento muito interessante e se você prestar atenção, Deus vai falar com você. Deus vai ministrar sobre você algo extraordinário. Vamos falar um pouco sobre a importância, a importância de, da nossa parte, de nós realizarmos a nossa parte em algo que Deus quer que façamos. Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas e tem a parte de Deus e tem a parte é, do homem. não é? Então, se você deseja, ter uma vida abençoada, ter uma vida triunfante, né? E falar em triunfante não quer dizer que, é, que sempre é vitória, mas é importante você entender o seu papel e a parte é, de Deus. Então, meu, meus amados, é o seguinte, no reino de Deus, as vitórias, elas são concedidas por Deus, pelo Senhor Jesus. Mas cabe a mim e a você a grande parcela de participação nesse processo. Isso significa esforço? Será que significa esforço? Sem dúvida, sem dúvida alguma vai ter que ter um esforço da minha parte e da sua parte para podermos então superar a, as batalhas do dia a dia. Então o apóstolo Paulo, ele foi um homem assim extremamente Ativo, né? Após a sua conversão, não teve mais um dia de descanso, sempre percorrendo terras distantes, enfrentando perigos e toda sorte de tribulações para anunciar as boas novas da salvação em Cristo? Ou seja, estamos falando do apóstolo Paulo. Chegou, esse homem de Deus chegou a ser apedrejado, espancado e dado até como morto. Mas você pensa que ele desanimou? Ficou resmungando da vida ou reclamando de Deus? Pelo contrário, levantou-se, voltou, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Em Atos 14 e 22 tem essas palavras. Então, meu querido... E minha querida, que tem nos acompanhado aqui durante toda a semana. As tribulações ou as adversidades não conseguiram derrotar o apóstolo Paulo. Não. Em momento algum ele perdeu sua fé ou seu otimismo. É o que eu tenho ensinado. Tem gente que diz assim, a ah, minha fé está fraca. Olha, adversidade, tribulações não enfraquece a fé. A não ser que a sua fé esteja baseada na força do homem, na força do braço... Não, a nossa fé tem que estar nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, no poder do nome de Jesus. Você está entendendo? Então, a, a, em momento algum, o Paulo ele perdeu sua fé ou seu otimismo, de forma alguma. Veja o que diz aqui Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que interessante, né? Em outra passagem, ele ensina os cristãos ah, o valor de ter o pensamento fixado nas coisas de Deus. Olha o que ele diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso Filipenses 4,8. Então, aqui está o segundo ponto para aqueles que desejam ser otimistas. Um ponto aqui importante, a maneira como pensamos acaba por determinar quem somos. Vou repetir para você guardar isso aqui: a maneira como pensamos acaba por determinar quem somos, entendeu? Vai prestando atenção. Essa semana vai ser sensacional, hein? A respeito de esforço, que é uma palavra que eu disse no início agora, né? Que vai ter que ter esforço da sua parte. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 29 9. Embora tivesse dedicado sua vida à obra de Deus, Paulo não ficou esperando que seu sustento viesse do céu. Ao contrário, fez questão de trabalhar em seu ofício de fazedor de tendas, a fim de se manter sem depender dos irmãos. Um exemplo para todos nós. Então, você viu essa primeira parte aqui? A, a, a parte humana. Você quer algo, quer conquistar algo? Você vai ter que ter a sua parte. Você vai ter que fazer independente das adversidades. Agora eu disse aqui a, a questão de pensamentos, né? Como anda os seus pensamentos, a maneira de você pensar vai determinar quem você é. Então existem os pensamentos certos, os pensamentos errados. Então nós temos que entender que Deus ele quer o melhor para mim e para você. Agora, não é porque Deus quer o melhor que nós temos que pensar coisa boa. Nós temos que ir à luta e a batalha. Então, por exemplo, às vezes você está orando para Deus abrir uma porta para você. Talvez uma porta de trabalho, de um negócio, não é? Então Deus poderá abrir uma porta para você, mas e se for naquelas condições que você não gostaria? Você já pensou com essa ótica? Deus abriu uma porta para você, mas parece que não é aquilo bem que você quer. Pois é, mesmo que a oportunidade não pareça tão boa à primeira vista. Quem sabe, amigo, amiga, quem sabe você terá de trabalhar durante as madrugadas? Quem sabe trabalhar em horários assim diferenciados? Estou falando no caso de um emprego, de um negócio? Porque às vezes você está pedindo algo nessa área profissional e não vem daquilo que você pede. Mas você vai chegar lá. Só que existe uma escala. Existe uma, vamos assim dizer, uma escada. né? O degrau por degrau. Às vezes tem pessoas que elas já querem, de um dia para o outro, já ter uma grande conquista. Muitas coisas é, depende do tempo, do momento, o que você tem que entender que você não pode é desanimar, se desanimar por causa de algum problema e parar. Esses dias, até em outro projeto e outra administração que eu estava falando, eu falei de gente que às vezes tem um monte de projetos inacabados. Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Começa uma faculdade, para. Ou seja, ele está ali, nem certificado tem. Ele está ali com aquela pausa em vários projetos. Então, aproveite essa palavra, se você está entendendo o que Deus está falando, e faça aí uma, uma varredura na sua vida. Faça uma análise. Como que está a sua vida hoje? E veja o que está precisando retomar. Veja aquilo que você precisa mudar, de repente de estratégia. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Já já nós vamos falar mais, se não der tempo no programação de hoje, falamos no dia seguinte. Vamos dar continuidade a esse belo ensinamento para te ajudar a ter uma vida melhor, uma vida é, saudável, ok? Agora esforce-se, esforce-se, esteja disposto a certos sacrifícios, sabendo que Deus com o Pai Todo-Poderoso, ele vai agir na sua vida, mas faça a sua parte, tá certo? Faça a sua parte. Então, é, eu me lembro aqui, quando Jesus, né? Quando Jesus, ele chega ali na... Quando Lázaro havia morrido, já tinha sido sepultado. Quando Jesus chega ali, ele chega diante ali de uma situação de tristeza, né? Porque Lázaro, seu amigo, tinha morrido. E quando Jesus chega, ele já tinha sido sepultado. E ele disse para o pessoal: Tira a pedra. Ele mandou o pessoal tirar a pedra. E a parte mais difícil foi quando Jesus, que para ele não há impossibilidade, ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele já estava cheirando mal o cadáver, né? há quatro dias já. Então Jesus traz novamente vida para Lázaro. Mas quem tirou a pedra do túmulo, lá do sepulcro? Foram pessoas tira a pedra. Então tem coisa que é você, meu amado, que tem que fazer. Então você está esperando Deus fazer, né? Deus a fazer, Deus a fazer. E às vezes nesse discurso parte do que você está falando é Deus, outra parte é você que tem que tirar a pedra, você que tem que se mexer, ok? Então não se esqueça, a vitória vem mediante nosso esforço. Nada vem fácil, se vier, pode ter certeza que não fica, é com esforço, mas vale a pena, tá certo? Então, vamos ver aqui também uma, algo importante sobre a expressão que Deus usou quando ele falou com o um homem de Deus chamado Josué, que aliás é um livro que a gente tem lido bastante, principalmente o capítulo 1 Deus disse assim, tem bom ânimo, tem bom ânimo, está registrado aqui no versículo 6, do primeiro capítulo é, de Josué, e pode ser interpretada na linguagem de hoje da seguinte maneira, seja otimista, seja otimista, sabe? Se você está me ouvindo esse ensinamento pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, então escreva nos comentários, escreva lá, sou otimista, sou vencedor, isso Escreva, declare, fale na sua mente, entendeu? Então, se você deseja seguir o conselho divino, sabe que há dois pontos a observar. Primeiro, Jesus ensinou em Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, a maneira como você vê a vida vai determinar quem você é. Foi exatamente por isso que os soldados de Saul tremeram diante do Filisteu Golias. Veja o que diz 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, esse pessoal aqui, ao contemplarem a figura do gigante... Todos ali tiveram medo. Não havia ninguém que conseguisse olhar para ele sem aquela enorme sensação de pavor. Até que chegou Davi, um jovem de aproximadamente 16 anos de idade, com uma perspectiva diferente da visão medrosa dos demais israelitas. E o jovem pastor inquiriu seus companheiros e disse Quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Davi sabia que diante do Deus de Israel, aquele gigante não era nada. E com essa visão correta, diante da adversidade, ele derrotou o enorme adversário e conquistou uma grande vitória, tanto para si quanto para a sua nação. Já que, animado com seu triunfo, o exército hebreu, caiu em cima dos filisteus, infligindo-lhes uma tremenda derrota. Então, meu amado e minha amada, preste atenção no que Deus está falando. Houve outra situação na história de Israel, em que a maneira de ver as coisas foi decisiva para o triunfo. Ao chegar às fronteiras de Canaã com o povo de Israel, Moisés, ainda no comando da nação, resolveu espionar a terra prometida. Ele precisava saber o que teriam de enfrentar para conquistá-la bem como as potencialidades daquele território em termos de recursos naturais. O líder, então, Moisés, resolveu enviar doze homens, um representando cada a tribo de Israel. Cada um representava uma tribo de Israel e entre esses doze tinha quem lá? Josué e Caleb. É interessante que eram doze, eram doze, mas a gente lembra sempre de Josué e Caleb. Amanhã, permitindo Deus, eu vou continuar essa reflexão. Não perca. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas palavras inspiradas que nos ajudam a vencer os obstáculos da vida. Deus, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia sejam sobre nós. Abençoa cada ouvinte, cada um que está ouvindo essa reflexão. Seja impactados, abençoados, e edificados na palavra e tenham vitória no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.